0: 夜过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0点3 t b s EFM 新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来第三部以及第四部节目。数据知天下，为大家介绍新闻中的数字，让您通过数字知晓天下事。一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事。百味茶座将会邀请各界人士分享百味故事。当然栏目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言 为您简单介绍下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o k r 点击 e f m 进行收听除此之外 你也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 另外在这里还要很遗憾地告诉您呢 目前我们的节目还不能在TBS的软件上直接进行收听 还请您谅解稍后是广告时间广告过后进入我们今天的数据知天下得数据者得天下知数据者知天下 数据知天下，数据知天下。我们将通过嘉宾的独特视角带您听数据知天下。那今天我们的连线记者是唐烨，唐烨你好，呃，穆哲你好，大家好。很高兴跟您一起来了解今天的数据那唐映也是我们在改版之后数据之天下的栏目嘉宾在这里简单的来跟我们的听众朋友们打个招呼做一下自我介绍好吗
1: 嗯好的呃大家好我叫唐烨呃目前呢在韩国大学明日综合广告代行公司负责中华区的业务呃这次呢也特别荣幸能够成为呃咱们呃受到节目组的邀请来参与到录制中希望和木真一起呢为大家带来更多丰富精彩的资讯信息啊但是因为因为天气的原因感冒了有些咳嗽也请听众朋友们能够谅解
0: 是的,那我们也非常感谢唐叶呢,能够在感冒的状态下依然参与我们今天节目的直播。那在节目当中可能会出现一些咳嗽的声音,我们在这里也请听众朋友们能够谅解。我们来直接进入主题吧,来看一下今天您为我们带来的数据是什么。嗯,今天呢,给大家介绍的数字是44%对34.2%。那这个数据究竟有什么样的含义呢?
1: 这个数字啊是那个韩国准就业生们对盲选招聘的总体认识中赞成和反对的一个比例呃那我简单的介绍一下这个数据是怎么得出来的好吧嗯好的这个调查呢是大学明日二十代研究所于二零一七年七月份进行的一个调查呃针对的呢是全韩的一千四百名准就业生然后呢关于是韩国大学生就业准备时态的问卷调查呃被调查的对象呢都在大学中研究了六个学期以上包括了本科及研究生同时呢他们也是期待进入企业的呃这样企业工作的待就业者 嗯嗯，所以呢，其中有44%的人是对盲选招聘持一个肯定的态度，而另外的32、32.4的人呢，持的是反对的态度。当然了剩下的这个23.6的人持的是中立观望的态度
0: 嗯也就是无所谓哪种方式都可以那其实我们都知道像这个盲眼选拔它是文在寅政府提出的主要的政策之一我们节目在之前也介绍过咱们今天再来回顾一下盲眼选拔它和一般招聘之间到底有什么样的差别嗯
1: 像我们一般招聘都是呃众所周知的哈就是在招聘的时候为了保证效率在最短最快的呃最短的时间内以最快的速度呃在众多的应聘者中选择出企业需要的人才呃所以呢这个标准有可能是传统意义上的好学校 分数，呃，甚至可能是年龄、家庭或者是你的出生地啊。更所以呢，以这种方式这种标准选拔出的人才，就是更直接的能体现出应聘者的文化水平和受教育程度。那么最近新兴的这个盲选，呃，这等于说是盲眼选拔呢，指的就是不看。应聘者的这些学历啊家庭啊还有出生地身体状况以及照片等等内容排除了这样一种先入为主的观念而尽量的减少一些偏见这么一种新型的照片模式嗯
0: 应该说盲眼选拔在他最初就被推出来之后赞成的年轻人刚才你也介绍了是更多一些的但是我们也了解到最近在韩国的话像公共机关他这个盲眼选拔应该说它的比率呢是在不断增加的企业的话现在也开始更多的去采取这种方式但我们也了解到现在的话好像反对的人也是不少
1: 嗯，对的，就是究其这个原因哈，我个人的呃理解可能是有两个方面。呃，第一呢，从我们的调查来看，其实就是反对者加上中立者这个呃占的比例其实是要高于赞赞成者的。啊，所以呢，在反对者跟中立者的这个过程中，可能大部分的人会觉得自己投入了呃金钱、时间跟精力。所这样累积起来的一部分的学历跟经历呢就被无视掉了嗯就是觉得可能还挺可惜的因为毕竟投入了很多这样的时间进去嗯是的没错第二种呢嗯第二种呢就是说呃在没有办法以这样的硬件比拼的情况下可能大家会有另外一个担心会不会就是更更加的以这个外貌的条件呃来去要求应聘者那么对应聘者的外貌就有了新的要求会会不会变成一个看严的社会对吧嗯可能也会使人才人才招聘的条件变得更加模糊所以就是基于这两点啊我觉得可能对于盲选招聘还是会有一部分是一个否定或者是观望的态度嗯
0: 也就是说像之前的话我们说看脸选人像这样的情况在盲眼选拔当中就会减少那我们同时也了解到在韩国的话这些学校包括像首尔地区的学校和地方的这些学校之间他们对于盲眼选拔的认识也是不一样的嗯对的呃所以呢就是地方
1: 和一些这些呃相对来讲学校的资质没有这么好的学生中他们投赞成的比例相对是比较高的那么赞成这个盲言选拔的应答者中呢有百分之三十四点六的人呃觉得我可以凭借自我介绍书能够堂堂正正的竞争呃反映了应聘者呢也希望能够借这个机会 啊， 只凭借自己的工作实力和业务能力来找到工 作， 那么也可以防止用人单位呢依据学历、文凭或者家庭信息、啊家庭背景等这样的信息对这个应聘者进行先入为主的判 断， 应该也是反映出期待一个公平公正的这么一个竞争环境的一个一个期待 吧？ 啊， 嗯， 这
0: 也应该是很多人赞成的理由了。那除了这个理由之 外， 还有没有其他的一些理由 呢？
1: 嗯，其他的一些意见的话呢，就是像观望的态度，就持观望的态度的人其实占的也比较多。嗯，因为目前盲选招聘呢，还没有处于一个非常成熟的环境，所以的话呢，就是套招聘的制度呢，其实并非特别的完善。嗯，所以的话，嗯，大家也都还在处于一个就是不断摸索前进的这么这么一个状态。是的虽然说有很多不同的声音但目前应该说盲眼选拔它的支持率是更高的不知道您对于这样的一种选拔方式怎么看待的呢我自己我的我的感觉是这样的哈就是对人才的选拔从古代到到现在 都有，一直都是一个呃非常关键的问题。咱们古代的时候有推举制跟科举制，都曾经是历史舞台上起到非常重要的一个作用的一个选拔方式。但是呢，随着历史的发展，也暴露了很多弊端。盲盲就是盲言选拔的话呢，它到底符不符合这个时代？ 所对人才的一个需求呃我觉得我们还需要有一段时间来呃见证他来来给他一点时间才能反映出它的弊端或者说反映出它的优越性因为这个选拔方式呢还是一种比较年轻的招聘制度需要探索跟完善的部分还有很多当然这个过程并不是一蹴而就的呢我觉得应该需要一个从量到质的变化是的没错而且盲眼选拔它也并不能解决目前青年人在就业当中所有的问题也不能够包治百病还是需要我们的青年朋友继续的加油去在社会上寻找到
0: 属于自己的位置好的非常感谢唐燕给我们带来今天的这一期节目我们下周再见好谢谢再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点1 2分这里依然是由程琛为大家带来最新的首尔市交通及天气情况首先播报一则庆典的通告明天上午1 1点至晚8点在首尔广场和中区五桥路一带将会进行2 0 1 7青春音乐节暨青春博览会 具体的交通管制时间是从十月二十八日的零点至次日的零点一共管制二十四个小时那具体的路段是从五桥路试听到毛真桥以及市中大路二十路五桥路交叉口大约八十五米的这个路段将会进行全面的交通管制还望途经以上路段的车主们参考相应路段减速行驶好的接下来关注一下实时路况在波拉美路塘古十字路口至波拉美公园路附近这一路段的二车道之前停留在此呃此处的施工车辆呢已经驶出此车道您可以正常通行还有就是在内部循环路圣水 j c 方向红志门隧道内的三车道目前出现了故障车辆受其影响呢后方路面的拥堵状况比较严重还望各位车主们参考相应路段小心驾驶好的我们再来关注一下天气今天夜间至明天凌晨 晴最低气温11度 明天白天晴11到24度 早晚温差大建议您随时增减衣物小心感冒好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 体坛带您了解最新的体坛资讯，马上请出栏目嘉宾申涵哲。涵哲你好，主持人好，大家好，很高，很高兴跟涵哲一起来了解今天体坛方面的主要资讯。那其实今天体坛方面的第一条资讯一定要聚焦文总统。
3: 是这样的，嗯，文总统发球，这也是这个韩国这个总统系列的第三次总统发球。这个文在寅总统的发球是这个现任这个总统，也是这个K O P K B O这个韩国系列史上的这第三次，在这个光州奇亚这个二十五号和这个斗山裴一次和这个奇亚泰各自的这个二零一七K B O的这个韩国系列的比赛中呢，也是这个文大总统啊，也是来发的球。嗯，是的，没错，应该说他发球的这个画面也是被媒体拍了。
0: 下来我们在各大 s s 上也都是看到了应该说非常的具有画面的冲击感那韩国棒球联赛历史以来就有总统发球这样的一个惯例之前都是怎么样的情况呢嗯是这样的韩国这个总统发球惯例呢
3: 是从这个1994年 首回合的时候呢由这个已经去世的这个金明三这个大总统是第一次对金永三然后之后呢这个朴槿惠总统呢 是在这个2013年的这个 第三次的回合的时候呃作为嘉宾也是发了球而这个 K E K B O这个联赛正规联赛和这个呃分成季后赛两种嘛，嗯，总统开球呢一共是三次之外呢，还有这个全斗焕的这个前总统，在一九八二年的这个韩国职棒也是邀请成为嘉宾，在这个开幕式上开了球，然后在这个一九九五年的时候呢，嗯，正式联赛的时候呢，也是有这个金永三前总统开的球，二零零三年这个季后赛呢是由这个卢武铉总统开的球，嗯，大概就是这样，嗯，是的。
0: 那不管怎么样对于总统来讲的话参与这样的活动也是贴近市民的一次机会了我们再来看一下今天的下一条消息嗯下一条消息我们就说一下这个韩国的这个孙天王孙兴民嗯
3: 这个26号凌晨三点 这个联赛杯八分之一回合进行了这个比赛热刺在这个主场迎战这个来挑战来的这个西汉姆联队上半场就是这个西索科和阿里接连进球孙兴民也是这个助攻没开二度下半场这个
0: 阿尤五分钟内连扳两球最后这个奥邦纳投球反超比分最后这个西汉姆凭借着这个下半场不可思议的这个三球啊也是客场逆转战胜了热刺成功晋级了下一轮的这个杯赛的下一轮嗯是的应该说这场比赛也是非常的精彩我们来看一下这场比赛它的大概过程是怎么样的嗯好我简单的说一下第五分钟的时候呢热刺在这个左路发动反击孙星明孙天王是对着两人夹击送出了一记精准的横传将球
3: 呃传给了这个西索克西索克打进去前中央右脚推射球转入了这个球门的下角热刺一比零嗯三十七分钟的时候呢热刺 呃，前场连续的这个传接球，最后打到了这个西汉姆的这个防守要塞。呃，中路的这个孙天王又是和这个阿里传接配合，最后由这个阿里在这个大禁区前右脚一记挑射，完成了致命一击。热刺二比零。嗯，之后呢，双方也没有获得什么太好的机会。上半场就结束了，热刺就暂时二比零领先。下半场双方一边再战嘛。5 4分钟的时候这个西汉姆是获得角球这个卡洛尔吸引热刺的四名防守球员第一点被这个热刺的防守球员顶出但是球解围不是很远费尔南德斯在这个大禁区外的一脚射门是被这个守门扑出不慎脱手离球门不远处的这个阿尤趁机将球推入了球网这个时候呢热刺和西汉姆的比分已经打到了2 1 5 9分钟的时候这个西索科解围不远卡洛尔在一个比较舒适的位置的一个头球摆渡将球给了这个阿尤最后打 进了球热刺二比二平了这个西汉姆最六十九分钟的时候西汉姆连队这个前场又打进了一个球最后呃是三比二反超了这个热刺也最终拿下了这场比赛是的
0: 孙兴明的话现在应该也是亚洲的第一身价了吧没错哦我觉得他这个助攻的话这么漂亮应该也是不负众望了是这样那再来看一下下一条消息嗯下一条消息我们把目光转到这个中国咱们中国自己的联赛报这个恒大是这个1
3: 5亿元邀请这个安切洛蒂啊也是遭到了拒绝 所以说改去追这个里杰卡尔德了嗯恒大主帅斯科拉里带领球队获得了这个本赛季的中超冠军实现了中超联赛的一个七连霸但是这个巴西教练离队的这个大概事件呢因此这个恒大也这正是全世界的寻找这个斯科拉里的接替者啊此前也有媒体称这个恒大希望邀请这个安切洛蒂来执教但是这个西班牙媒体呢的消息说是这个安帅呢对此给拒绝了嗯这家媒体称呢就是目前恒大正在试图邀请着这个巴萨的这个主帅呃里杰卡尔德来执教嗯意大利媒体也认为这个葡萄牙人这个保罗索萨以及法国人这个布兰科也是恒大的目标所以说恒大也放了好多备胎在这个恒大这个本赛季的赢得中超的冠军中呢但是更为重要的是这个亚冠赛场被这个上港淘汰了嗯而这也是恒大高层可能对球迷对于斯克拉里有一些不满所以说而这个巴西教练也决定了离开恒大嗯中方的这个一些媒体的消息呢斯克拉里在近日已经与这个恒大球员进行了告别而这个外媒呢则爆出这个恒大将会邀请此前从半人下课的主帅安切洛蒂的消息嗯
0: 这我们也看到说这个安切洛蒂他直接就说好像不是特别的有兴趣，而且我们也看到其实此前的话恒大对于安切洛蒂是非常有兴趣的，甚至把他上任的日期都定出来了，是11月4号。所以说这次应该说是比较失望的一件事情。嗯，是这样的，就是很多报道就说恒大为了这个邀请安帅吧，嗯，为这个意大利人开出了一份超级高的这个天价，2,000万欧元的薪水。对。嗯，但是这个西班牙一些媒体呢的消息就说安帅本人对这个。
3: 恒大是婉言拒绝呃而这个安帅的妻子则表示安切洛蒂更渴望留在这个欧洲执教这家媒体称这个埃夫顿以及这个莱斯特城也曾经邀请过安帅但是也都被他拒绝了很明显安帅渴望是一支欧洲顶级的球队来作为自己的这个执教生涯据悉呢这个恒大在被这个安帅拒绝之后呢也迅速改变了目标这支球队目前正在与前巴萨主帅这个李杰卡尔德进行接触但是这个世界体育报也指出啊 这个意甲的这个米兰将会是恒大的一个对手。同时，意大利的一些媒体也表示，除了这个里杰卡尔德之外呢，嗯，葡萄牙人保罗索萨以及法国人布兰科也是恒大的一个备胎的很好的这个候选人。而且呢，据我们所知，好像这个里皮和安帅的话，两个人还是旧识。
0: 是这样的哦那据说如果要是这次安帅的话他能够成功的来到恒大的话对于接下来李皮他工作的开展也是比较顺利的当然李皮也是积极的在游说安帅加盟恒大但目前来看的话这个面子到底会不会给的话这个概率似乎并不是特别大了那这条消息我们了解到这里再来看一下下一条依然是来自恒大对下一条因为这周的主角我觉得应该是恒大了嗯下一条说说恒大因为这个夺冠
3: 之后呢，去庆祝典礼却遭到了这个足协的重罚。所以说那个首轮联赛呢，可能就被罚。呃，不让球迷入场，那就空场。空场，对，没错。嗯，上周这个也是广州恒大五比一大胜这个贵州，提前两轮锁定了这个咱们这个中超联赛的冠军，也是这个史无前例的创造了这个七冠王的伟业。赛后呢，恒大举行了一个简单而又隆重的典礼，并且通过了这个广州体育频道进行了一些现场直播。嗯，中国足协对于恒大赛后举行这个庆典仪式呢非常不满。从足协内部得知呢，周三嗯中超纪律委员会就以此事做了一。一个听证会，嗯，近日呢将会对这个恒大做出处罚，最严重的处罚呢将会是恒大的主场与权健的比赛啊作为空场处理，嗯，一旦如此呢，就是原定的这个冠军奖杯颁发仪式呢也有可能会被取消，所以说恒大中超卫冕成功，史无前例的获得了这个七连冠，赛后他们举行了这个简单的一个这个夺冠庆典，但是这个庆典呢，中超冠军算上。摊上大事了据悉这个恒大是在于这个贵州比赛之前呢也是按照规定向呃中国足协也是报报备了但是一周呃一旦就周末提前夺冠就会举行这个庆典足协给予恒大的答复是这个不同意举行庆典所以说但是也没有直接
0: 呃，明文发函给俱乐部，最终恒大还是顶着这个足协的压力吧，举行了一个活动。所以说，尽管比赛，嗯，之前计划中的很简单，但是足协是对这个庆典是非常的不满意的。嗯，对于恒大来讲，这也应该算得上是乐极生悲了吧？毕竟七连冠的话是一件比较值得这个庆祝的事情，然后又摊上了被罚。那现在中国足协内部是什么样的态度呢？
3: 嗯现在足协内部一些消息呢就是这样的中超纪律委员会呢已经就是恒大举行庆典仪式举行了听证会恒大没有人员参加只是提交了一个书面解释材料呃目前情况是恒大必须是要遭到这个足协的处罚但究竟这个处罚还不得而知不排除最后恒大与权健的比赛是空场处理的可能性按照中超的规定是原计划是这个恒大主场与这个权健的比赛后给中超冠军恒大颁发这个冠军奖杯但一旦当天比赛被空场处理了之后呢中超公司很有可能就同时取消这个颁奖仪式最终这个颁发奖杯的这个仪式也会将会放在这个中超颁奖典礼之上所以说恒大夺冠之后庆典是实际上非常简单但是作为这个也是有点得不偿失我觉得
0: 据说是因为这次恒大他的庆典是违反了联赛的商务规定,所以说他可能这次被罚也是在所难免的了。嗯是这样的,其实他这一场联赛呢其实呃也是。
3: 就单单的只是教了一些这个恒大足球学校的学生来进行表演,嗯,也不是说非常就是弄得非常庆典,但是说足协虽然有有这样的规定嘛,所以说恒大还是顶峰上,最后虽然是活动是很简单,但是还是违反了这个中国足协的规定了。嗯,现在中超的话,它我们知道之前的话,它是属于这种团体性质,包括它可能会有一些就是公务,就是政府方面运营,现在的话中超已经完全商务化了吗?
0: 是这样的，现在属于一半一半，因为有一个中超公司，中超公司跟足协两个人来互相运营。对啊，在这种互相运营的状态，他们可能在此前的话也有一些广告商的赞助什么之类的。没错，那如果他要是提前庆祝的话，就代表相关的一些合同条款是被违反了。对对对，是这样哦。那这次对于恒大来讲的话，可能真是摊上事儿了。是的。
3: 那这条我们了解到这里，再来看一下下一条消息。下一条消息就是我们好好多期前之前，我们顺着这个说就说过一次这个视频裁判啊，之前在韩国的话已经引入了，是这样的，韩国联赛已经引入了，嗯，继续呃，这个视频这个裁判来了，现身中超赛场。啊，也吹掉了，同时吹掉了这个呃重庆力帆的一个越位球，去这个请欧洲美北美高水平执法这个裁判之后呢，中国足协终于是决定在这个中超联赛第28轮重庆力帆对阵上海绿地申花的比赛中试用这个视频裁判了。而这一技术果真在比赛中起到了关键作用。比赛最后替补出场的这个徐阳在88分钟的时候打入了一个绝杀进球，但是经过这个呃视频裁判，最后判出的决定呢，是这个球被被判越位。Uh,
0: 所以说当初我就说这个赶紧把这个引过来是还是有必要的哦哎我想问一下韩哲就如果这个视频裁判被引入的话如果他更早一些被引入的话就是所有的这些进球当中大概会有多大的比率会被取消我觉得至少得有百分之二十吧百分之二十就这些球的话可能是因为没有办法对他进行准确的判断就这么过去了是这样 oh, 哦那对于被进球的这方来讲应该是一个非常好的消息了是的那这个赛季的话应该说欧洲的各大联赛包括韩国联赛也都开始纷纷的引进这样的一个裁判的形式是这样的本赛季包括意甲德甲
3: 葡超等欧洲顶级联赛都开始逐步实行这个视频裁判嗯包括咱们的韩国联赛也已经实行了在这个利帆主场对申花的这场无欲无求的比赛中呢足协是首次把这个视频裁判引入到其中而作为中超比赛首次使用这个 v a r 技术呢立即就发挥了作用在比赛进行到第三十五分钟的时候呢这个利帆球员卡尔德克在争抢的过程中是倒地了主裁判通过这个视频提示后判这个毕竟号犯规随后这个这个卡尔德克也是下场进行了治疗而更加严重的这个呃裁判发生在比赛尾声第八十九分钟替补出场仅一分钟的这个立分球员徐杨打进了这个绝杀进球这个球 也是，可惜是通过视频回放的技术，呃，显示最后是越位，但是经过裁判反复的确认，主裁判终于是取消了这个利帆这个，呃，绝杀的进球。毫不夸张的说，这个视频裁判的这个，呃，采用吧，也改写了一场比赛比赛的结果。对，虽然这场比赛是无关冲超保级啊，一些无关重要的比赛，但是通过这个，呃，视频裁判的技术，使得这个裁判执法更加的准确，比赛更加公平。我觉得使用了这个裁判之后。
0: 呢我觉得咱们未来的中超这个包括明年也是我觉得会更加精彩包括这些裁判方面也会更加公正所以说对球员来说也是有很大的帮助的是的其实像有一些球员可能在场上的时候也会存在一定的侥幸心理比如说我这个脚多迈那么一步的话我这个球进去了很多裁判他是没有办法进行精准判断的可能就判这个球是进了但是如果要是引入了之后对于球员来讲也是一个全新的条 好着了，没错，因为就意味着要打起来更强大的这个精神来应对每一次的进攻了。是这样，那好的，非常感谢韩哲给我们带来今天的这一期节目，我们下周再见。好，谢谢大家。好的，半年过后欢迎马上回来。